0: A moim gościem jest pan doktor Piotr Bodył-Szymala, radca prawny, monitor prawa bankowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie istotne daty. Daty z niedalekiej przeszłości. 16 lutego i 16 marca to są dwie daty znaczące dla spraw frankowych w Polsce. Może zacznijmy od tego 16 lutego. Sprawy znacznie bardziej znanej niż 16 marca, ale przypomnijmy, panie doktorze, co się wydarzyło 16 lutego.
1: Adwokat generalny przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pan mecenas Collins, wydał swoją opinię w słynnej sprawie Millennium, w której wypowiedział się co do możliwości dochodzenia w przypadku unieważnienia umowy frankowej w ramach rozliczenia stron wartości wyższych niż tylko nominalne E, poziomy roszczeń tychże stron. E, no i co on tam powiedział w tej o swojej opinii? No powiedział z grubsza tyle, że konsument ma prawo dochodzić dodatkowych należności, zrywaloryzowanych należności, kosztu kapitału, co w Żegonie e, tak zostało nazwane e, tych, którzy o tym dyskutują, natomiast co się tyczy instytucji profesjonalnych, to powiedział, że jemu się zdaje, Że mogą dochodzić głównie wartości nominalnych, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie. Nie wypowiedział się co do wprost, co do waloryzowania, czyli urealnienia wartości nominalnej kapitału, ale o tej dodatkowej usłudze, za którą bank mógłby żądać wynagrodzenia w ramach rozliczenia nieważnej umowy. Powiedział, że jemu się zdaje, że nie. To wzbudziło wiele dyskusji, analiz, ponieważ rynek oczekiwał i oczekuje cały czas, że ta opinia zostanie odzwierciedlona w rozstrzygnięciu tak na trzy czwarte, czyli 75%, 74% analityków powiedziało, jest duże prawdopodobieństwo, że to zostanie powtórzone w wyroku. Ten wyrok, czy ta opinia sama w sobie nie była zbyt jednoznaczna, to jest w ogóle jedna z pierwszych opinii mecenasa Collinsa w roli adwokata generalnego. On był też wiele lat sędzią w różnych sądach, ale w tej roli debiutuje.
0: A proszę mi powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać wyroku w tej sprawie?
1: Połowa roku, pewnie tuż po wakacjach, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Pamiętajmy też, że ta opinia była na tyle zaskakująca, przynajmniej w niektórych aspektach i wykraczająca poza poza meritum tej głównej sprawy, bo to, to jest jeden z głównych zarzutów wobec tej opinii, że w sprawie, w której, tej głównej sprawie, tej polskiej prawi, sprawie, która stała się przyczynkiem do w ogóle zainicjowania postępowania, w której adwokat generalny zajmuje stanowisko, w ogóle nie chodziło o roszczenia instytucji finansowych. W tej y, sprawie polskiej chodziło o dochodzenie roszczeń ze strony konsumenta i adwokat y, generalny uznał, że on tak sam z siebie, bo zdaje mu się, że to funkcjonalnie jest powiązane, Chcę się o tym też wypowiedzieć. No i w mojej ocenie słusznie druga strona powiedziała, no ale jeżeli tak, jeżeli wykraczamy poza formalny zakres, no to być może trzeba otworzyć na nowo rozprawę. No i jeżeli ten wniosek o ponowne otwarcie rozprawy zostałby złożony, zostałby pozytywnie rozpoznany, no to wówczas wszelkie oczekiwania i estymacje przewidywania co do czasu wydania tego wyroku biorą w łeb i będziemy się przyzwyczajać do czy próbować odnaleźć w nowych okolicznościach. To było 16 lutego.
0: No właśnie i teraz panie mecenasie przenieśmy się do 16 marca. Tutaj mamy do czynienia już nie z opinią, tylko z wyrokiem Tsue. Co więcej, jest to wyrok, który można odczytywać jako przynajmniej częściowo sprzeczny z tym, co w swojej opinii wyraził wyraził wcześniej rzecznik generalny Tsue.
1: I to jest rzeczywiście fenomenalne, że po miesiącu dosłownie, 16 marca w sprawie 6 C6 przez 22 w sprawie Getinu wydawany zostaje wyrok, który przynajmniej w jednej trzeciej dotyka materii opisanej przez adwokata generalnego, i ten wyrok. Już takich emocji, ani takiej atencji ze strony komentatorów, analityków nie budzi. Czyli ten, kto doradza trybunałowi, czyli adwokat, wydał swoje stanowisko i mieliśmy burzę mózgów tutaj na ten temat, a potem jest wyrok, który rozstrzyga już, nie w tej sprawie, a w innej sprawie, ale tego samego dotyczący, i jakby tej uwagi jest w niej. Ja myślę, że to jest socjologiczny fenomen dużo bardziej niż prawny, ale pamiętajmy, w TSUE, czyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest ponad 20 spraw, czy jest lub było ponad 20 spraw związanych z kredytami walutowymi zawieranymi w Polsce przez konsumentów.
0: Ale co orzekł TSUE 16 marca?
1: On w dużej mierze opowiadał o tym, że sędzia nie może być mądrzejszy od konsumenta i w związku z tym sąd nie może wbrew konsumentowi próbować utrzymać umowę, mimo że konsument chce unieważnienia, ale w tej jednej trzeciej, w tej pierwszej części powiedział parę rzeczy na temat tego, jak sobie wyobraża, wyobrażają sędziowie, jak Trybunał sobie wyobraża, że to unieważnienie będzie wyglądać i z czym ono się wiąże. No i pierwszą tezę, którą postawił tak wprost, tak już bez warunków, bez zastrzeżeń. Unieważniona umowa sprawia, że rozliczenia stron są domeną prawa krajowego. Nie należy szukać odpowiedzi na pytanie, jak się strony mają rozliczyć w prawie europejskim, bo to jest domena prawa krajowego, co wcale nie oznacza, że prawo europejskie jest bez znaczenia kompletnie ale tam są te reguły, no to w Polsce my mamy te reguły. Od wielu, wielu lat, od czasu kodeksu cywilnego z 1964 roku, ale także przed tą datą, przecież te reguły obowiązywały, mamy przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu. Po drugie Trybunał powiedział, że jemu się zdaje, że sytuacja konsumenta w ramach tych rozliczeń nieważnej umowy nie może być gorsza niż ta, w której byłby ten, że nasz konsument gdyby abuzywnych, niedozwolonych k- 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 klauzul w kontrakcie nie było. No Co dobra. Musimy sobie No właśnie, musimy sobie wyobrazić jakąś taką nieabuzywną sytuację. No to na gruncie tych naszych gigantycznych, wielkich sporów o umowy frankowe Wyobrażenie sobie takiej nieabuzywnej sytuacji to jest wyobrażenie sobie na, tak na koniec drogi kredytu złotowego zawieranego w momencie, w którym ktoś zawierał ten kredyt walutowy na ten sam cel, na warunkach, które na rynku wówczas obowiązywały. Czyli stawiam tezę taką, gdyby rozliczenie nieważnej umowy doprowadziło do sytuacji niegorszej niż ta, w której byłby konsument, gdyby od razu zaciągnął kredyt złotowy. Na ten sam cel, według bardzo podobnych założeń, jeżeli chodzi o funkcję ekonomiczną, po co to było, to to jest sytuacja nieabuzywna. I Trybunał mówi, jak to tak by się miało skończyć, to 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 jest zgodne z celami dyrektywy. I potem dodaje jeszcze jedną myśl, między innymi w motywie 27 swojego rozstrzygnięcia, Mówi, ale gdyby to było tak, że powstają straty i te straty są po połowie dzielone, to to nie byłoby fair. To dyrektywa tak nie chce. Co oznacza, że wprowadza nam Trybunał Sprawiedliwości pewne ograniczenie na roszczenia ze strony profesjonalisty. Te roszczenia nie mogą doprowadzić do sytuacji takiej, że konsument ponosi połowę lub więcej strat wygenerowanych w związku z unieważnieniem umowy. No to Nie przedłużając, można postawić tezę taką. Rozliczenie się na podstawie polskich przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Rozliczenie się w oparciu o sytuację nieabuzywną, czyli wyliczenie takiego kosztu hipotetycznego kredytu złotowego i upewnienie się, że konsument nie poniósł więcej niż połowę strat wygenerowanych przez unieważnienie umowy, a w tym modelu, że od razu porównujemy to, zestawiamy to do takiego hipotetycznego kredytu złotowego, 100% strat ponosi przedsiębiorca. Ten mechanizm powinien doprowadzić do rozwiązania problemu unieważnienia umowy kredytowej. W tym wyroku nie znajdziemy pomysłów, które miał pan mecenas Collins w ramach swojej opinii miesiąc wcześniej. Tam nie ma nic o niedopuszczalności wynagrodzenia za koszt kapitału, nie ma też nic na temat tego, co mecenas Koniec mówił w motywie 63 swojej opinii. Dla mnie to jest najbardziej mrożący fragment tej opinii, bo pan mecenas tam mówi, mówi, że jego nie interesuje stabilność, utrzymanie stabilności rynków finansowych, ponieważ celem dyrektywy jest ochrona interesów konsumenta. No i teraz nie mrozi to, że e, celem dyrektywy jest obrona interesów konsumenta, bo to jest e, oczywista oczywistość. Tak to jest. To po to ta dyrektywa została przyjęta. Dobrze, ale tak. ale e, jest multum aktów prawa europejskiego, które nazywają stabilność systemu finansowego. E, wartością prawnie chronioną, a są takie miejsca, w których w tym prawie europejskim się mówi o nadrzędnym interesie publicznym w kontekście stabilności systemu finansowego. Ten rodzaj myślenia o tym, że nie interesuje nas stabilność systemu finansowego, nie został powtórzony w tym wyroku. To także te dwa zdarzenia prawne różni.
0: Panie Mecenasie, a jeszcze wyjaśnijmy naszym widzom, jeżeli chodzi o ten wyrok, to jakie jest stanowisko Trybunału względem właśnie tego kwestii korzystania z kapitału i ewentualnego dochodzenia banków, swego rodzaju roszczenia o to korzystanie z kapitału? Jaka wówczas kształtuje się sytuacja, i jak możemy to wytłumaczyć naszym widzom w sposób prosty?
1: Z tym prosty będzie kłopot. No ale spróbujmy. No, trybunał mówi tak. Nie będę w szczegółach ustawiał żadnego algorytmu, algorytmu, jak to ma wyglądać, bo to jest domena prawa krajowego. Więcej niż połowa straty i połowa straty lub więcej może w ten sposób nie może przypaść na konsumenta i konsument ma być rozliczany tak jak gdyby był od samego początku w sytuacji nieabuzywnej. Te trzy elementy muszą się spełnić. W związku z tym z praktycznego punktu widzenia wyobraźmy sobie, że że polski sąd unieważnia umowę, Zbiera roszczenia stron w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, potem zestawia tak ustawione, zebrane roszczenia stron z tą hipotetyczną sytuacją nieabuzywną, czyli kredytu złotowego od samego początku wziętego na ten sam cel według warunków rynkowych. Potem upewnia się, że aby na pewno ponad połowa strat obciąża profesjonalistę i jeżeli ten test zostaje zdany, mówi no to mamy rozstrzygnięty spór. Co to w praktyce oznacza? No mówiąc już tak zupełnie, zupełnie z lotu ptaka, to jest de facto rozliczania, rozliczenie unieważnionej umowy z uwzględnieniem schematu zaproponowanego przez przewodniczącego KNF w ramach tak zwanych ugód. Czyli powiedzielibyśmy, że unieważnienie umowy i rozliczenie stron doprowadziłoby w tym schemacie do tego samego, co ugoda zaproponowana dwa lata temu, czy schemat ugody zaproponowany dwa lata temu przez przewodniczącego KNF-u profesora Jastrzębskiego. Tyle. Gdyby sędziowie zdecydowali się w taki sposób implementować tę mądrość wynikającą z wyroku z 16 marca, to nawet ustawa specjalna nie jest nikomu do niczego wtedy potrzebna co wcale nie oznacza, że wyrok z 16 marca zamyka drogę do szukania rozwiązań legislacyjnych tutaj w Polsce, wręcz przeciwnie, on do tego zachęca. Natomiast tworzy też pomysł, jak można to zrobić, żeby utrzymać równowagę pomiędzy dwoma wartościami. Ochroną konsumenta, bo temu głównie służy dyrektywa 93 przez 13, ale także stabilności systemu finansowego, ponieważ konsekwentnie w kontekście tego wyroku będę powtarzał, nie da się chronić konsumenta na niestabilnym rynku usług finansowych i myślę, że klienci Getin w ostatnim czasie też się o tym przekonali, a my słuchając co się dzieje za wielką wodą, w kontekście problemów banków amerykańskich i to wcale nie małych banków amerykańskich, też przypominamy sobie, że stabilność systemu finansowego, tak jak to powiedziano, też zostało powiedziane też przez Trybunał w sprawie 526 przez 14, jest nadrzędną, powtarzam, nadrzędną, nadrzędnym interesem publicznym.
0: Pani Ten się... Balans
1: z wartością.
0: Panie mecenasie, już na koniec, króciutko, gdyż musimy kończyć. Proszę mi powiedzieć, na ile ten wyrok Trybunału z 16 marca, na ile będą go odnosiły się do niego polskie sądy w sprawach frankowych? Jak to w ogóle może wyglądać?
1: Nie mam pojęcia. To znaczy, wydaje mi się, że poziom naszego zmęczenia, znużenia, tymi sprawami e, takiego intelektualnego zmęczenia właśnie, sprawami frankowymi jest taki, tego rodzaju, że przebicie się i z, z jakimś nowym wątkiem, który by e, rozwiązywał i zmieniał coś, jest bardzo, bardzo problematyczne. E, ponieważ e, ten tok rozumowania, który próbowałem przedstawić, to jest ten rodzaj odczytywania wyroku, a nie opowieść, która została zrobiona w takiej wersji dla pierwszoklasisty. To oczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że sędziowie w swej większości nie będą odczytywać tego w taki sposób. Nie będą chcieli prowadzić tego typu analiz. Natomiast skoro uważamy, a ja tak uważam, że szukanie równowagi pomiędzy ochroną konsument, konsumenta a stabilnością systemu finansowego jest trochę naszym zadaniem też intelektualnym. To nie pozostaje nic innego, jak także dzięki uprzejmości pana redaktora, to próbować przedstawiać te argumenty, wystawiając się także na krytykę i w ramach takiego dyskursu merytorycznego. No bo jeżeli ktoś uważa, że to jest błędna interpretacja, tego rozstrzygnięcia, to zakładam, że przedstawi swoją, także bazującą na tym, co jest w wyroku. Jesteśmy zakładnikami tych 144 znaków Twitter i jak się próbuje świat opisać, nie tak jak my to próbujemy w tej chwili w ramach kilkunastominutowej rozmowy, tylko 144 znaków, no to potem trzeba iść na takie uproszczenia, że granica pomiędzy uproszczeniem a prostactwem staje się niedostrzegalna.
0: Panie się bardzo dziękuję za rozmowę. Wyrok jest, natomiast no jeszcze przyszłość, jeżeli chodzi o sprawy frankowe jest niepewna. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan doktor Piotr Body szymala radca prawny monitor prawa bankowego. Dziękuję.